2: En este episodio nos remontamos al pasado y te contamos cómo fue nuestra experiencia en las escuelas mexicanas cuando éramos niños. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones, Blake. Linda. Lola, Matt, Carmen, Joseph, Devin, Jeremy,
1: Andrew, Sinan. Empieza el verano y pues muchas cosas cambian, ¿no? Empieza a hacer mucho más calor, en algunos lugares un calor insoportable y por otro lado también los niños están por terminar sus cursos, ¿no? Su año uh -huh. escolar. En la mayoría de las partes del mundo el término de las escuelas es cuando el verano empieza para que los niños disfruten un poco pues las vacaciones, ¿no? El calor y todo esto y puedan hacer cosas.
2: ¿Es lo mismo en otras partes del mundo donde es invierno en vez de verano?
1: Creo que sí, pero si alguien sabe con más uh, certeza, nos puede decir. Y cuando estábamos viendo que esto está pasando en buena parte del mundo, al menos en México, eh, dijimos... Es muy interesante el pensar cómo fue nuestra experiencia como estudiantes. Uh -huh. Y pues hoy en día tenemos pues ya bastantes años de que terminamos <risa> eh, la escuela primaria. Nos vamos a enfocar en lo que fue la escuela primaria para nosotros.
2: Sí, la escuela primaria en México es lo que los niños estudian desde que tienen seis años hasta los 12 años dividido en 6 grados.
1: Exactamente. Es un poco diferente, sabemos, al sistema escolarizado de otras partes del mundo. Pero así es como funciona aquí y todo el mundo conoce que la primaria son esos seis años. Y pues son los grados básicos y de uh -huh. hecho pues creo que por eso se le llama primaria, ¿no? Son como las cosas básicas, los primeros pasos del aprendizaje real que los niños necesitan, ¿no? Porque seamos honestos, en el kinder o en el pre-kinder y pre-kindergarten y todos estos lugares <ríe> nuevos que hay como para bebés prácticamente, realmente no aprendes nada súper esencial, ¿no?
2: Creo que aprendes más cosas motoras, más que cognitivas, pero no
1: sé. Exactamente.
2: Bueno, y... cuando yo estaba en preescolar tenía clase de computación.
1: Ay, muy importante. El, mover el mouse y es muy importante. jugar con Paint. <risa> <risa> pero bueno, entonces este episodio va a ser un poco de una conversación que podrías tener con alguien más sobre cómo fue su experiencia cuando eran niños. Y creo que si algo podemos recordar hoy, que para mí han pasado bastantes años, <ríe> eh, es porque se quedó grabado ya en nuestra memoria, ¿no?
2: Y puedes practicar el pasado pretérito e imperfecto. con mucha atención. Pues vamos a comenzar. La verdad es que nuestras experiencias no sabemos si van a ser muy similares o muy diferentes. Es la primera vez que vamos a hablar como de eso. Pero es interesante porque, por ejemplo, en mi caso yo fui a una escuela privada y David fue a una escuela pública. Entonces hay algunas diferencias en, este, en estos dos sistemas. Para empezar, en mi escuela primaria, a pesar de que era una escuela muy grande, era un terreno que realmente eran como dos o tres casas juntas, había solamente dos grupos por año o por grado. Es decir, había primero A y primero B. Segundo A, segundo B, nada más. Y los grupos eran máximo de 30 niños, más o menos. Y había muchas bromas entre nosotros, dependiendo si eras del grupo A o del B, porque decíamos que era A de aplicados, que ya hemos explicado esa palabra en nuestros episodios sobre adjetivos. Aplicado es alguien que estudia mucho, que pone mucho esfuerzo en, en lo que hace. Y el grupo B era B de burros.
1: <risa> que son... Sí, los animalitos, pero aquí siempre hacemos referencia como a personas que no se esfuerzan, que... Ah, que son no, tontos. Exacto, no son muy inteligentes, entonces...
2: Y yo siempre estaba en el B.
1: <risa> y por mi parte, yo estudié la primaria en una escuela pública. Y era muy, muy grande también. De hecho, creo que muchísimo más grande de lo que dice Ana... Prácticamente era un terreno de varias hectáreas y wow. había muchísimos salones. Y también la gran diferencia es que por grado había hasta la letra F. Uh. Es decir, seis grupos de alumnos que estaban en el mismo grado. Y todos estos grupos o cada uno de estos grupos tenían aproximadamente entre 40 y 50 niños. Entonces, se pueden imaginar un solo profesor para 40 o 50 niños. Pobre, pobre. Sí, exacto. Pero bueno, eran las necesidades de aquel momento del sistema educativo eh, federal, ¿no? Del gobierno. Prácticamente nosotros no teníamos que pagar nada. Eran como cosas muy, muy pequeñas y específicas. Pero más bien que los padres de familia se organizaban y decían vamos a comprar una fotocopiadora para la escuela. Entonces, pues ponían uh -huh. dinero entre todos y cosas así. Pero realmente el gobierno nunca pedía dinero.
2: En el área de los libros, ¿no? El gobierno mexicano siempre otorga gratuitamente libros para cada grado. Y en el tema de la primaria, pues hay muchas, muchas materias que estudiamos, uh -huh. ¿no? Entonces había un libro de español, uno de matemáticas, uno de ciencias naturales. Y en mi caso, cada niño recibía estos libros, pero además generalmente teníamos que comprar al, un par de libros más extra.
1: En nuestro caso, no. Si no mal recuerdo, pues los libros básicos del gobierno eran los que usábamos y listo.
2: Actualmente las cosas han cambiado bastante y el gobierno está implementando, por ejemplo, inglés desde niveles más básicos. Uh -huh. Pero eso no era el caso cuando nosotros estábamos estudiando la primaria. Yo tenía clases de inglés a un nivel tal que nos mandaban comprar libros súper caros. Yo recuerdo que eran libros muy, muy caros, muy gordos, que eran solamente libros de lectura, ni siquiera eran de gramática o de algo así. Claro que teníamos libros de eso también, pero recuerdo en particular estos libros pesadísimos. Era bien difícil llevarlos en la mochila contigo y eran muy caros, pero eran geniales porque eran libros de pasta gruesa eran a color y tenían muchas historias muy bien ilustradas. Y recuerdo que hacían que leer en inglés fuera algo agradable. Al menos para mí, con esos libros yo aprendí a pronunciar inglés.
1: En mi caso, no había clases de inglés en la escuela porque era una escuela pública. No formaba parte del plan de estudios oficial de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto nosotros no teníamos esas clases. Yo tuve algunas clases de manera privada, fuera de la escuela, eh, pero sí, no era parte esencial de la educación. Algo que también fue muy diferente para mí al entrar a la primaria es que en el primer grado, cuando apenas tenía seis años, oh. cuando entraba después del kinder, eh, yo no sabía leer y escribir, ¿no? Y esto hoy en día es bastante común. Los niños entran a la primaria a sus primeros años sabiendo leer y escribir. Y en mi caso no fue así, pero aún así había algunos niños que ya sabían leer y escribir porque venían de kinder o del de el, preescolar de escuelas privadas donde les enseñaban a los niños de 5 años a leer y escribir. Uh -huh. Tal vez desde los cuatro, no sé. Pero en mi caso fue bastante, eh, pues, un reto que yo tuve que aprender a leer y escribir cuando todos ya sabían, ¿no? Uh -huh. o, no todos, pero sí algunos. Entonces, sí recuerdo que fue algo que marcó como una diferencia importante para mí contra los niños que ya sabían. Era como, oh no, soy el burro de la clase, oh, necesito no. apurarme, ¿no?
2: Creo que lo he mencionado en otros espacios antes, pero el sistema escolarizado nunca... yo nunca fui muy fanática, ¿no? O sea, uh -huh. creo que yo hubiera disfrutado de estudiar más en casa o en grupos más reducidos o algo así, pero aún así... Mi escuela primaria me parecía tan, tan bonita y tan interesante. Estaba conformada de varias, varios espacios diferentes porque, como les dije, creo que eran como dos o tres casas juntas. De hecho, los directores de la escuela, que también eran los dueños de la escuela, vivían allí, tenían su casa en una parte de la escuela. Eso era muy extraño. Pero el punto es que primero había un patio súper grande, muy abierto, de hecho no estaba techado. Y por ahí es donde se abrían las puertas y los papás venían a recogerte al final uh -huh. del día. Después había una parte semitechada en donde había eh, un edificio un poco alto en donde había diferentes salones en diferentes pisos. Y después había otro pasillo. Era un pasillo que empezaba con mucha luz y poco a poco se iba haciendo oscuro, 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 Qué oscuro. Miedo. Y llegabas a lo que era como un estacionamiento techado. La parte de abajo pues no recibía sol. No había ventanas, no había techo con espacio, nada. Entonces era súper oscuro, era totalmente oscuro. Todos los niños siempre estaban asustando a otros con este, con este <ríe> espacio. Le llamábamos el patio oscuro. Uh. Y en las celebraciones del Día de Muertos y todo esto en la escuela, las celebraciones siempre eran allí porque era como oscuro y de era miedo. Ideal. <ríe> sí, y había unos baños allí y había otros baños en el patio abierto. Y yo... No me importaba si mi salón estaba en la parte oscura. Yo siempre iba a los otros baños porque uh -huh. me daba mucho miedo ir a ese baño tan, tan, tan oscuro.
1: Y por mi parte, físicamente, mi escuela, como ya dije, era enorme, enorme, enorme. Y pues tenía patios muy, muy, muy grandes que recorrían toda la escuela. Digamos que la escuela era un gran patio y a los costados había los salones, ¿no? Y de hecho, los salones, si tú entrabas, se veían como pequeñitos a diferencia de todo el espacio que había. Había canchas para jugar básquetbol, fútbol. ¡Qué padre! Eh, muchísimo espacio. Eh, obviamente era grande y aunque era, pues, creo que una primaria o un lugar importante dentro de la colonia donde yo vivía, no tenía el mejor mantenimiento. Lo recuerdo hasta ahora. Siempre se veía como vieja la escuela. Eh. Es un poco extraño porque... Eres niño y normalmente no te das cuenta de esas cosas, ¿no? No piensas como, esto es viejo, esto es nuevo. Pero sí, en mi mente siempre estaba como vieja la escuela. Estaba como un poco descuidada. Tanto así que, pues, estos grandes pasillos o este grande patio, todo al costado, alrededor, tenía bardas, ¿no? Bardas de concreto o, bueno, de tabiques con cemento que cubrían toda la escuela, digamos, de la calle de afuera, ¿no? Y eran tan grandes estas bardas que estaban chuecas. Estaban, pues, mal mantenidas o mal hechos, no lo sé. Y estaban a veces inclinadas oh, o así. qué miedo! Y, pues, ustedes saben, en Ciudad de México es muy común el tema de los sismos, ¿no? Y como niño tú estás listo porque sabes que en algún momento va a temblar.
2: De hecho, se hacen simulacros en las escuelas. Todos los niños deben de conocer el protocolo.
1: Sí, suena la alarma y todos salen rápido, dejan sus cosas y se ponen en un lugar que ya está marcado en el piso, que es para cuando hay un sismo. Entonces, cuando habían estos sismos, todos salíamos a los patios y pues alcanzabas a ver estas bardas largas, 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 cómo se meneaban, oh. como hojas de papel. Entonces, sí, era muy, muy asombroso. Y pues sí, realmente eso demostraba que la escuela era pues muy frágil, muy uh -huh. vieja o muy mal mantenida. Entonces, eso siempre está en mi mente que pues sí, al ser una escuela del gobierno, pues no había mucha inversión en ella. Algo que también demostraba, creo, que mi escuela no tenía el mejor mantenimiento, eran los baños. Ana mencionó un poquito sobre este tema de que tenía ella unos baños en un área oscura. Pues bueno, en mi escuela, si hacemos un poquito de números, eran seis años y cada año o cada grado tenía seis grupos. Uh -huh. Y si en promedio tenía más o menos 40 alumnos por grupo, digamos un promedio bajo... Estamos hablando de que había 1,440 alumnos en mi escuela. Wow. ¿Se pueden imaginar la cantidad de niños que tenían que ir al baño durante, pues, cinco o seis horas que dura el día? Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, yo recuerdo, tristemente, uno de mis grandes recuerdos de la primaria es que los baños siempre olían mal. Y no solo mal, olían... Cuando tú pasabas cerca del pasillo, aunque tú no entraras al baño, los baños olían horrible. Y también, no sé por qué, los baños eran muy oscuros. Como si, no sé, a los de mantenimiento les daba miedo <risa> entrar. Ver. <risa> ver cosas extrañas en el baño y no había luz. Normalmente no había luz. Entonces, era horrible. Entonces, sí, ese es uno de los recuerdos que yo tengo de que mi escuela era pública y, pues, en ese tipo de cosas, pues, tristemente, no había una buena inversión, como ya dije.
2: Hablando de los baños, les voy a confesar algo muy vergonzoso. Cuando yo era niña, cuando estaba, digamos, en el kinder o el preescolar y los primeros años de la primaria, el primero o segundo grado, yo siempre le tenía mucho miedo a los baños. Creo que porque eran espacios muy reducidos en general, ¿no? Uh -huh. El cubículo del baño y la puerta estaban muy chiquitos. Está bien que seamos niños, pero necesitamos espacio. <risa> Recuerdo que me sentía así como un poco claustrofóbica y me daba mucho miedo tener que jalarle al baño mientras la puerta todavía estaba cerrada porque me sentía atrapada y pensaba que tal vez el baño me iba a chupar o a succionar. <risa> sí, mi imaginación toda loca. Entonces, lo que yo hacía es que iba al baño, abría la puerta, me salía un poquito, estiraba el brazo, le jalaba y salía corriendo. A veces ni siquiera me lavaba las manos porque uh, tenía muchísimo miedo. ¡Qué
1: asco! <risa> <risa> y bueno, creo que eso deja decir si tú podías abrir la puerta y con tu brazo pequeñito de niña... Todavía bajarle al baño significa que sí eran muy, muy, muy pequeñitos esos baños.
2: Sí. Creo que a todos los niños del mundo, bueno, no, no sé, pero creo que una parte divertida del día es el receso. Receso es la palabra como formal, pero la verdad es que nosotros le decíamos recreo, el uh -huh. recreo.
1: La hora del recreo.
2: Uh -huh. Y era perfecto porque ya salías y comías tu lunch y estabas jugando con tus amigos y todo eso. Y yo recuerdo que había varios juegos que nos gustaba mucho, mucho jugar eh, con mis amigos. Uno de ellos era Cebollitas. ¿Alguna vez jugaste ah, sí, Cebollitas? claro. Era
1: un poco violento a veces.
2: Bastante violento. En este juego todos se sientan en el piso con las piernas abiertas y tienes a uno frente a otro. Y te abrazas, ¿no? Te abrazas del estómago eh, de la persona que tienes enfrente. Y hay una persona que está parada que toma de los brazos a la persona que está hasta enfrente de la fila uh -huh. y lo jala y lo jala y lo jala hasta que logra separarlo del grupo. Era bastante violento.
1: Sí, de hecho, no sé por qué se llama cebollitas. No, no tiene mucho sentido. No sé si es como si todas las personas son una capa de la cebolla y alguien quiere quitar una capa de la cebolla. No lo no sé. sé. Pero sí, también en mi caso... Como ya había dicho, nosotros teníamos tanto, pero tanto espacio que prácticamente podías jugar lo que sea. Había niños que a veces llevaban un balón y pues era genial porque podíamos jugar un pequeño partido de fútbol durante nuestro recreo o un partido de básquetbol o jugar cebollitas o coleadas.
2: Y en las escuelas mexicanas había esto, porque no estoy segura si todavía existe, que se llamaba la cooperativa. Que era como una tiendita en donde podías comprar comida, papitas, frutsis, cualquier tipo de bebida y cosas así. Y era más barato.
1: Uh -huh. La cooperativa justamente tiene este nombre porque la idea es que varias personas cooperan con algo. Y en este caso, cooperan con dinero al inicio del ciclo escolar. Al menos así funcionaba en mi escuela. Y lo recuerdo muy bien porque... La cooperativa es una de esas cosas que te dejaban un gran sabor de boca al final del año. Y esto era porque al final del año tú recibías más o menos tres veces el dinero que tú pusiste al principio. Por ejemplo, si yo ponía 10 pesos al principio del año, al final del año me iban a dar 30 pesos, que para un niño era un montón de dinero, sí. era un montón de dinero. Entonces, lo que, fun cómo funciona este modelo es que con todo el dinero que se junta, se van comprando los dulces o papitas, galletas, todas las cosas que se venden en una tienda para niños, no muy saludable, por cierto, aunque ahora ya hay una ley que tiene que haber comida saludable en las escuelas y no comida chatarra, pero eso es para otro episodio. Entonces, durante todo el año se iba reinvirtiendo ese dinero y aunque las cosas se vendían muy baratas, prácticamente al costo que se adquirían estos productos... Pues sí había una pequeña utilidad Entonces al final del año Toda esa utilidad que se reinvirtió Se repartía entre todos los niños Que habían puesto dinero No todos ponían, entonces no todos recibían Pero esa era la experiencia conmigo Pero creo que la de Ana fue diferente
2: yo no recuerdo poner dinero al principio del año, pero sí recuerdo que me daban dinero. Uh -huh. a, había un punto en donde a todos los niños nos llamaban a la cooperativa uh -huh. y nos daban una bolsita con muchas monedas sí. y era tan emocionante. Y hablando del recreo, en mi escuela había cosas geniales. Recuerdo que una vez cada como cuatro meses venía un señor de la miel literalmente. Venía un señor que traía muchos productos de miel y miel a la escuela y te avisaban antes para que llevaras dinero. Y recuerdo que lo más barato era una galleta María con miel. Podías comprar oh. eso, pero también podías comprar un, un panal de miel para comer, diferentes productos wow. de miel. También cada día más o menos había productos diferentes. Recuerdo que los martes, creo que eran martes de tacos, entonces mm. había... venían unas señoras que... Ponían varios guisados diferentes y tú podías pedir tus uh, tacos. Un
1: taquito de guisado. Qué rico. Ajá.
2: Además de la cooperativa. Y mi día favorito era cuando llegaban las crepaletas, mm. que como dice su nombre, es una crepa y una paleta al mismo tiempo. <risa> y ese era mi día favorito. Yo siempre le decía a mis papás, por favor, por favor, puedes darme dinero porque generalmente yo llevaba mi lunch, uh -huh. pero ese día yo quería comprar una.
1: Sí, eso también pasaba conmigo. Casi todos los días yo llevaba mi lunch porque mi mami siempre me preparaba muy rico toda mi comida. Y de hecho, como yo vivía más o menos cerca de la primaria, había veces que a la hora del recreo mi mamá se acercaba a la escuela y había un pequeño orificio en una de las paredes. Entonces ella me llevaba comida calientita oh, recién hecho. Era lo máximo.
2: ¡Qué padre! Hagamos una pausa para hacer la pregunta del día.
1: Cuéntanos una historia, buena o mala, que marcó tu mente para siempre. Es esa historia que tú tienes que pasó durante estos seis años, más o menos, ¿no? En tu época de primaria, cuando tenías entre seis y doce años.
2: Nosotros, por nuestra parte, vamos a ir cerrando contándote una experiencia mala de nuestra escuela, algo que marcó nuestras vidas. Voy a comenzar yo. Es una realidad que los niños no tienen filtro y que a veces, algunos niños son muy crueles, ¿no? Uh
1: -huh. Creo... Algunos no, todos los niños. Sí,
2: es, es difícil. Esa temporada de la vida es difícil. Y yo recuerdo que había convivios, ¿no? Uh -huh. Que eran algunos días especiales en donde no había clases o tal vez solamente había medio día de clases. Y podías llevar ropa de calle, decíamos, uh, sí, ¿no? Sí, era
1: genial, claro. Sí,
2: estabas bien emocionado por llevar tu ropa que no era el uniforme. <risa> y siempre te prestaban un, un radio y entonces podías poner música y la gente traía sus discos o sus cassettes y ponían la música en el salón y podías comer cosas como pizza o algo así, ¿no? Era, uh -huh. era genial. Recuerdo que en uno de estos convivios alguien puso música y todos dijeron, vamos a bailar. Y bueno, en mi familia, bailar y eso no, es, no era muy común, entonces yo no tenía mucha práctica. Y la verdad es que no soy muy buena. Soy buena en otras cosas de ritmo, como para tocar instrumentos o cantar, pero para bailar, no, no es lo mío. Y recuerdo que yo dije, mmm, bueno, ok, pues vamos a bailar, y todos estábamos bailando. Y un niño con el que yo no me llevaba muy bien, me vio y me dijo tú no bailes, tú no sabes bailar, siéntate. Y para mí fue como, sí, señor. Y fui y me senté no. y no bailé. Y cada vez que intentaba bailar en otra situación, siempre sonaba la voz de ese niño en mi cabeza de tú no sabes bailar. Y hasta oh. la fecha me da mucha vergüenza bailar frente a otras personas.
1: Todo por ese niño. Si lo encuentran, mándenmelo. <risa> y bueno, mi historia creo que no es tan traumática como la tuya, pero sí formó... Y a la fecha la recuerdo. Fue muy chistoso, pero sobre todo muy avergonzante para mí en ese momento. Como ya dije, a la hora del recreo, del receso, teníamos mucho tiempo y teníamos mucho espacio para jugar. Y era muy común jugar fútbol durante el, el día. Y a veces eran como grandes partidos. Casi, casi se organizaban entre grupos y te jugabas como el honor. Cuando eres niño, todo en tu cabeza es tan importante... <risa> Que aunque era una cascarita, un partido ahí muy sencillo, era como si estuvieras jugando en la Copa Mundial, ¿no? O en las Olimpiadas. Pues bueno, estábamos en un partido así súper importante y hasta había personas, al... bueno, niños alrededor wow. y había porra y todo. De... Genial. Y... y yo estaba jugando como portero. Estaba deteniendo la pelota para que no fuera gol. Y después de que detuve una pelota, yo tenía que despejar, así le decimos, como dar esa patada larga para que el balón se vaya y las personas los de mi equipo traten de anotar en la otra portería. Entonces, yo estaba tan emocionado que le pegué muy fuerte a la pelota con mi pie que perdí el equilibrio, perdí el control de mi otro pie y me caí por pegarle a la pelota de tan fuerte que le pegué. Y, pues, mucha gente se rió porque, pues, oh. no es común, ¿no? Entonces, para mí fue muy avergonzante porque, pues, había muchas personas y era como el partido del siglo oh. y todo esto. Entonces, a la fecha yo recuerdo ese momento en que me caí por pegarle al balón.
2: Oh. Y, bueno, terminemos con la frase del día, que es algo que dijo David y que usa un verbo muy extraño en español, echar, ¿no? Uh -huh. Él dijo echarse una cascarita. Uh -huh. Y este término especialmente es de México y a lo que se refiere es a jugar un partido casual, algo que no está como programado Ajá. ni nada así, ¿no? Entonces, quizás estás afuera con tus amigos y te terminaste una bebida en una botella o algo así y la tiras al piso y dices una cascarita y entonces empiezan a jugar con la botella como si fuera un balón, algo Ajá. así.
1: Exacto, es como todo el partido que es no profesional, ni siquiera semi-profesional, nada. Es como, ok, tengo una pelota, vamos a jugar. Eso es una cascarita.
2: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes ayudar mucho compartiendo nuestro contenido, visitándonos en nuestras redes sociales, en nuestros en vivo todos los martes, en nuestro otro canal de YouTube y en Twitch, y visitando nuestra página howtospanishpodcast.com y la página de Patreon.
1: Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Adiós.